0: Deutschlandfunk Gesichter Europas,
1: Kigurine, Europa.
2: Skol und immer wieder Skol. Ein Samstag, weit nach Mitternacht in der Jomfru Arne gasse in olborn 120 Meter Fußgängerzone mit einem Dutzend Kneipen. Drinnen wie draußen herrscht lautes Gedränge, wie jedes Wochenende. Es sind überwiegend junge Erwachsene, sehr junge Erwachsene. Und die wenigsten scheinen noch nüchtern zu sein. Zigarettenrauch zieht durch die Gasse. Mädchen eilen mit leichten Tops bekleidet durch die eiskalte Nacht. Die stiernackigen Türsteher schauen dem Treiben belustig zu. Von den Torkelnden müssen sie nichts befürchten, hier trifft man sich, um sich zu betrinken. Nirgendwo in der Europäischen Union trinken Jugendliche so viel Alkohol wie in Dänemark. In einer Studie der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2020 heißt es, dass 82 Prozent der 15-jährigen Dänen bereits Alkoholerfahrungen haben. Die Hälfte von ihnen gab an, schon mindestens zweimal volltrunken gewesen zu sein. Nach zwei tragischen Todesfällen will man in der jütländischen Stadt Olborg gegensteuern. Mehr Vorbeugung in den Schulen, mehr Präsenz von Helfern und Polizei auf den Straßen und sogar einen Zufluchtsraum gibt es neuerdings in der Kneipengasse. Doch ändert das etwas? Schließlich finden viele auch hier in Olborg, dass Saufen einfach zur sogenannten dänischen Trinkkultur gehört. Gesichter Europas im Vollrausch. Dänemarks Jugend und der Alkohol. Mein Name ist Gunnar Köhne. Okay.
3: Oh.
2: Unterwegs mit den Nachtraben. Sie heißen Denu, Thomas und Susanne und tragen leuchtend gelbe Jacken mit den aufgedruckten Silhouetten von fliegenden Raben. Sie laufen durch Olborgs Innenstadt. Es ist eine eiskalte Nacht im März, kurz nach 1 Uhr Sonntagmorgen. Um diese Zeit begegnen den dreien fast nur feucht-fröhlich gestimmte Jugendliche. Aber genau für die schlagen sich die drei Erwachsenen ja schließlich die Nacht um die Ohren. Die Nachtraben patrouillieren in den Straßen von Dänemarks Großstädten, um denen beizustehen, denen die Kneipentour nicht bekommen ist. Denno ist von Beruf Lkw-Fahrer. Ich habe ja
4: selbst inzwischen erwachsene Kinder. Das war ein Motiv. Außerdem wollte ich schon immer etwas Ehrenamtliches tun. Und schließlich möchte ich etwas für meine Heimatstadt Aalborg tun. Und Bewegung schadet ja auch nicht.
2: Seine Kollegin Susanne entdeckt einen Jugendlichen, der sich mit Mühe aufrecht hält, indem er einen Abfalleimer umarmt. Ihm gehe es gut, raunzt er auf ihre Nachfrage hin. Na, dann ist hier gut. Aber nimm das
5: hier. Das ist Traubenzucker.
2: Susanne hat nicht nur Traubenzucker dabei, sondern auch Kondome. Wenn mehr Hilfe gebraucht wird, rufen die Nachtraben Rettungssanitäter oder Polizei.
5: Nein, nein, wir, warten. Die Polizeistreifen sehen uns zwischendurch und wissen, wer von uns unterwegs ist. Die haben auch meine Handynummer. Wenn die jemanden irgendwo liegen sehen, dann rufen die uns auch
2: schon mal an, damit wir uns darum kümmern. Es ist 2 Uhr geworden. An der Uferstraße hockt ein junger Mann fast regungslos auf einer Eingangsstufe, den Kopf zwischen seinen angezogenen Knie. Susanne beugt sich zu ihm hinunter und legt ihre Hand auf seine Schulter. Deine Mutter holt dich ab,
5: sagst du? Hast du sonst noch jemanden dabei, einen Freund? Nein?
2: Aber deine Mutter ist unterwegs. Dann ist sie gut. Als sich die Nachtgraben abwenden, speit der junge Mann auf seine Schuhe. Und Susanne trifft zufällig auf ihre Tochter. Die ist mit einer Freundin unterwegs. Ihr Make-up sitzt noch perfekt. Sie haben noch nicht genug. Da, wo sie herkommen, seien bloß junge 16-, 17-Jährige gewesen.
5: Schönen Abend noch,
2: dann ziehen sie weiter. An der nächsten Hausecke erzählt Susanne, dass ihre Tochter einmal nach einer dieser durchzechten Nächte knapp einer Vergewaltigung entkommen sei. Auch das habe sie zu den Nachtraben gebracht. Obwohl sie in ihrem Beruf als Familienhelferin schon wochentags Sozialarbeit leisten muss. Sie zieht eine Wollmütze über ihre feuerroten Locken.
5: Ich habe mich in dem Alter auch betrunken. Damals gab es noch keine Nachtraben. Es ist einfach gut, dass es jetzt welche gibt, die ein Auge auf die Jugendlichen haben. Denn viele wollen sich gar nicht total betrinken, aber es passiert dann doch.
2: Sicherheit im Suff. Dafür sind die Nachtraben da. Bei Jugendlichen für weniger Alkoholkonsum zu werben, sei dagegen nicht ihre Aufgabe. Alkohol gehört bei uns
5: einfach dazu, wenn wir uns vergnügen. Das sehen die Jugendlichen ja bei uns Erwachsenen. Damit wachsen sie auf. Das kann man positiv oder negativ sehen. Wir haben
2: ein Betrunkener brüllt im in Vorbeigehen ins Mikrofon. Die Nachtraben lachen. Es ist inzwischen 3 Uhr und minus 3 Grad kalt. Thomas leuchtet mit seiner Taschenlampe in einen Kellerabgang. Es riecht nach Urin. Sie hätten Volltrunkene schon vor dem Erfrierungstod gerettet, erzählen sie. Gefahren lauern auch am Wasser. Die drei Nachtraben machen noch einen Abstecher zum Lymphjord. Wo früher der Industriehafen der Stadt lag, erstreckt sich heute eine autofreie Uferpromenade mit moderner Architektur, darunter auch zwei Wohnwagengroße Würfel in braunem Rostlook. Von der Stadt jüngst aufgestellte öffentliche Pissoire erklärt Susanne zum Schutz der Männer. Die um, die
5: um Menschen, das heißt, ja. Die meisten Ertrunkenen, die man aus dem Wasser gefischt hat, fand man mit geöffnetem Hosenreißverschluss. Die Stirn an der Hafenmauer, schauen nach unten ins dunkle Wasser, verlieren die Balance und fallen hinein.
2: Es ist kurz vor 4 Uhr. Die Nachtraben machen sich auf den Nachhauseweg. Die Party in der Innenstadt geht noch weiter, aber den Rest der Nacht muss Olborgs Jugend auf sich selber aufpassen. Freitagnachmittags um vier im Atrium der Fakultät für Architektur der Uni Olborg. Ein avantgardistischer Bau mit riesiger Glasfront zum Limfjord hin. Die Studentenbar hat geöffnet, wie jeden Freitag nach der letzten Vorlesung der Woche. Eine Art pop up bier organisiert von der Studentenschaft. Das ist an allen Standorten der Hochschule so brau. Den Verkauf von Alkohol vor 16 Uhr hat die Universitätsleitung seit dem Wintersemester 2022 untersagt. Gleichzeitig wurden die Studienbetreuer angewiesen, mehr alkoholfreie soziale Aktivitäten anzubieten. Vor den zwei Zapfhänen hat sich eine lange Schlange gebildet, die Stimmung ist ausgelassen. An einem der langen Tische sitzt eine Sechsergruppe Erstsemester vor bunten Davon hätten sie schon zu Hause jeweils vier getrunken. Später wollen sie noch in die Jomfruane Gasse weiterziehen, um noch betrunkener zu werden, wie sie sagen.
4: Wir spielen auf unseren Handys gerade eine Trinkspiel-App. Wenn man hier weiterwischt, kommen lustige Anweisungen. Hier zum Beispiel steht, von nun an müssen die Mädchen in der Runde die Drinks servieren. Und eins weiter, alle, die den gleichen Bildungsstand haben, müssen vier Schlucke trinken.
2: Nebenan sitzen zwei Studentinnen und schauen befremdet herüber. Mit den studentischen Trinkritualen am Wochenende können Sie nicht viel anfangen. Mine sitzt vor einem Glas Bier, Jenny vor einer Kohle. Wer Alkohol ablehnt, ist schnell außen vor.
3: Das kann man
6: so sagen. Aber man gewöhnt sich daran. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann steht man das durch. Andere Leute fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt. Aber ich kann damit umgehen. Ich habe erst mit 19 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken. Und die Leute wollten bis dahin ständig von mir wissen, warum ich nicht trinke. Als ob es dafür einen bestimmten Grund geben müsste. Dabei war es bloß meine persönliche Entscheidung.
2: Wenige hundert Meter von der Uni entfernt, am Ufer des Limpfjordes. Unterwegs mit Sebastian Martensen zu einem Unglücksort, der den 22-jährigen Deutschen bis heute beschäftigt. Er zeigt auf ein Gitter, das abgewinkelt übers Wasser ragt. Es soll Unbefugte am Betreten einer schwimmenden Plattform hindern. Hier verunglückte im Februar des vorigen Jahres sein dänischer Studienfreund Oliver tödlich.
7: So also wie wir das äh, zu wissen bekommen haben, eben er versucht hat, sich an, an dem Gitter eben festzuhalten und dann irgendwie ähm, im Wasser gelandet ist. Ähm, wie genau es passiert ist, was er gemacht hat, äh, Wissen wir nicht, aber es ist, war eben dieser Ort und äh, in der Nähe des Gitters hier. Wie so oft
2: hatten die Psychologiestudenten ins Wochenende gefeiert. Am frühen Freitagmorgen verabschiedete sich Oliver von seinen Freunden. Übermäßig betrunken soll er nicht gewesen sein. Seine Leiche wurde erst zwei Monate später ans Ufer gespült.
7: Wir hatten natürlich Schuldgefühle, weil wir natürlich äh, waren, okay, wir hätten wissen müssen, dass da irgendwas falsch war. Oder da hat man sich natürlich schon Gedanken drüber gemacht, äh, auch, auch, auch danach. Ähm, und macht man sich natürlich auch immer noch teilweise.
2: Olivers Tod war damals nicht der einzige Schock für die Partyszene von Olborg. 48 Stunden später verschwand die 22-jährige Mia. Sie war vermutlich von Alkohol und anderen Drogen benebelt, in ein fremdes Auto gestiegen. Wenige Tage darauf wurde Mias zerstückelte Leiche in einem Waldstück gefunden. Seitdem wird in der Stadt darüber diskutiert, wie Olbock sicherer gemacht werden kann für die Feiernden. Mit mehr Nachtrabenpatrouillen zum Beispiel oder einem Zaun entlang der Uferpromenade. Eine Einschränkung des Alkoholverkaufs gehört nicht zu den Überlegungen. Sebastian hält sich seit dem Tod seines Freundes mit dem Trinken am Wochenende eher zurück. Eine Fußballübertragung in einer Kneipe schauen, dazu ein oder zwei Bier und dann wieder nach Hause. Das geht doch auch, findet der hagere junge Mann mit der runden Brille. Seine dänischen Freunde kann er damit nicht immer überzeugen.
7: Ich würde sagen, denen haben eher dieses... Wir müssen was trinken, um Spaß zu haben, Gefühl. Dass das Alkohol eben dazugehört als, als natürlicher Teil, was man in Deutschland nicht so sehr hat. Die Menschen die sehen das einfach als etwas anderes hier. Mehr natürlich vielleicht, ja.
2: Dabei lebt der Flensburger gerne hier. Vieles an der dänischen Lebensart schätzt er. Auch wenn die Dänen nicht immer zeigen, warum sie regelmäßig zum glücklichsten Volk der Erde gewählt werden.
7: Wenn man in Dänemark auf der Straße geht, man, man kann Leuten fast nicht in die Augen gucken. Also Leute sind sehr... Gucken aufs Handy oder schauen in den Boden oder irgendwie sowas, wo nicht so eine große Offenheit ist bei den Menschen, wenn sie eben kein Alkohol trinken. Wo ich, wo ich sagen würde, dass man da in Deutschland trotz allem dann eher vielleicht mal Augenkontakt mit, mit Vorbeigehenden hat, als, als man das vielleicht hier hat. Oder auch generell, was, was Gespräche angeht, vielleicht in Deutschland äh, ja, einfach äh, anders Gespräche auch nüchtern führen kann, als das in Dänemark der Fall ist.
6: Super samtaler, et podcast om unge og alkohol.
8: Hello, my name is Anders Thorning. I'm 27 years old and living in Copenhagen.
9: Mein Name ist Anders Thorning, ich bin 27 Jahre alt und lebe in Kopenhagen. Ich bin der Co-Host des Podcasts Sobre Samtäler, übersetzt nüchterne Gespräche. In diesem Podcast reden wir über die dänische Alkoholkultur, besonders die Trinkkultur unter Jugendlichen.
8: Die Idee dazu bekam ich, als
9: ich zur Behandlung in einer Alkoholklinik war, mein Therapeut fand, das mit dem Podcast sei eine gute Idee. Ich finde einfach, dass es Überhand genommen hat. Im Sozialleben unserer Generation dreht es sich ständig ums Trinken. Und das beginnt spätestens in den Oberschulen, im Alter von 15 oder 16. Ich habe schon früher angefangen, in der achten Klasse. Ab dem Alter herrscht ein zunehmender Druck. Man denkt die Leute erwarten einfach, dass ich mitmache. Schließlich war es immer so.
8: Und das ist
9: meiner Meinung nach das eigentliche Problem mit der dänischen Trinkkultur. Ich wusste schon früh, dass das Trinken für mich zu einem Problem wird. Aber ich wusste einfach nicht, wie ich aufhören oder wenigstens weniger trinken sollte. Das ist so schwierig in dieser Kultur. Aber am nächsten Tag wusste ich, dass alle meine negativen Gefühle, die schlechten Gedanken, die ich hatte, alle mit dem Alkohol zu tun hatten.
8: Inzwischen weiß ich, ich brauche den Alkohol nicht. Ich habe
9: auch so viel Spaß mit meinen Freunden. Sogar mehr Spaß als mit Alkohol
8: being sober than drinking alcohol.
2: In dem Oscar-prämierten Film Der Rausch erzählt der dänische Regisseur Thomas Winterberg von dem Experiment einer mittelalten Männerklicke. Um der Tristesse ihres Berufslebens als Lehrer zu entgehen, beginnen die vier Freunde einen Selbstfassung. Sie wollen künftig mit einem dauerhaft erhöhten Alkoholpegel arbeiten.
9: Lasst es uns probieren! Studie: Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu
2: halten. Und tatsächlich wird ihr Unterricht wieder kreativer, die Schüler sind begeistert und auch das Eheleben daheim bekommt neuen Schwung. Ich
1: habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr.
2: Aber das Experiment geht, wie zu erwarten, nur am Anfang gut. Die Protagonisten verlieren mehr und mehr die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum.
6: Es ist okay zu experimentieren, aber das geht entschieden zu weit.
2: Regisseur Thomas Winterberg sagte nach Erscheinen des Films 2021 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk »This film
10: has become more than a tribute to alcohol I guess« dieser Film ist mehr geworden als nur eine Ehrung des Alkohols. Als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, sind wir auch in die dunklen Seiten des Trinkens eingetaucht. Wir waren fasziniert davon, dass Alkohol einen belebenden Einfluss haben kann, auf Gespräche, auf Kunst, auf Entscheidungen und dass er gleichzeitig auch Menschen umbringen und Familien und Gesellschaften zerstören kann. Die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft in Dänemark über Alkohol Alkohol sprechen, ist ein bisschen feige, vor allem wenn man betrachtet, wie wir trinken. Einmal im Jahr ist das Land im Ausnahmezustand. Es gibt diese Tradition des Julefrokost, des Essens mit Freunden, Kollegen oder der Familie vor Weihnachten. Da herrscht absolute Anarchie, überall. Jede Hierarchie, alle sozialen Barrieren, alles wird eingerissen. Und dieses Ritual wiederholt sich jedes Jahr. Gleichzeitig gibt es Politiker, die den starken Alkoholkonsum in Dänemark angreifen. Ich wollte diese Diskrepanz aufzeigen. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es eine Liebeserklärung ist, für unsere Art und Weise zu trinken. Wir leben lange, sehr kontrolliert. Aber wir fordern unsere Momente ein, bei denen wir die Kontrolle abgeben. Und darauf bin ich stolz.
2: In der Schlussszene des Films tanzt die Hauptfigur der Lehrer Martin, gespielt von Mats Mikkelsen, nach der Abiturfeier gelöst und betrunken inmitten seiner ebenfalls gröhlend trinkenden Schülerinnen und Schüler und springt dann ins Hafenbecken. Im Lehrerzimmer der Wester Mariendal-Grundschule am Stadtrand von olborg brauchen sie keine Stimmungsaufheller. Es ist Montagmorgen, aber alle sind gut gelaunt. Der Schulhund, ein Golden Retriever, begrüßt alle Ankommenden mit freundlichem Schwanzwedel. Rikke-Norbus-Sörensen trägt Leggings und hat ihr blondes Haar leger zum Pferdeschwanz gebunden. Sie ist auf dem Weg in ihre achte Klasse. Oh ja, sagt sie, Alkohol sei auch bei ihren 14-Jährigen schon ein Thema.
5: Ich
0: glaube, dass alle Alkohol trinken werden, manche mehr als andere. Und ich glaube nicht, dass sich das jemals ändert. Aber das ist die Kultur im ganzen Land. Das kann man in einer Stadt oder
6: Schule nicht einfach so ändern.
2: Im Flur des hellen Flachbaus haben sich vier Schüler in eine der gepolsterten Nischen verzogen und sitzen müde vor ihren aufgeschlagenen Ringbuchheften. Im Klassenzimmer der Achten werden die Schullaptops zusammengeklappt, als die Klassenlehrerin hereinkommt. Sörensen stellt den Besucher aus Deutschland vor. Und das Thema der ersten Stunde, Alkohol. Erst herrscht betretenes Schweigen. Dann setzt Getuschel und Gekicher ein. Drei Schüler winken gleich ab. Einer sagt, er trinke nicht, weil er Moslem sei. Eine andere hält sich an das Verbot ihrer Eltern. Und einer Dritten schmeckt es nicht. Alle anderen scheinen zumindest erste Erfahrungen gemacht zu haben. Alkohol gehöre inzwischen einfach zu den Partys mit Freunden dazu. Das sei lustig und cool.
7: Ja, yeah, it's just fun. Ja, yeah, ja, yeah, I think it's all right. I think it's cool.
2: Ein Mädchen mit geschminkten Augenbrauen gluckst, als sie vom vergangenen Wochenende bei einer Freundin erzählt. Die habe so viel getrunken, dass sie ihr helfen musste.
10: It was at my friend's house. I don't know, I just focused on helping my friend. She needed help. Ja,
2: yeah. ne, nach der Stunde wirkt Klassenlehrerin Sörensen nicht überrascht davon, dass all die Projekttage über die Gefahren von Alkoholkonsum nicht viel gefruchtet. zu haben scheinen. Die junge Pädagogin lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Ihr Blick sagt, jetzt sind andere gefragt. Sie würde selbst dann nicht aktiv, wenn sie einen ihrer Schüler abends volltrunken auf der Straße antreffen würde.
5: In the free time, they are free
6: and I am free. Es ist ihre Freizeit und es ist meine Freizeit. Vielleicht würde ich danach ein besonderes Auge auf den Schüler haben. Aber ich weiß auch, dass er oder sie ja auch Eltern hat. Es ist ihr Problem, nicht meins. Die Eltern wissen, dass ihre Kinder trinken
2: und sagen, dass sie es im Griff hätten. In der Schulverwaltung von Olbok sitzen diejenigen, die sich die Schulprojekttage gegen Alkoholkonsum ausdenken. Ricke Möller Larsen zum Beispiel, Mitte 40. Mit festem Schritt und großem Kaffeebecher läuft sie den Flur entlang vorbei an Whiteboards, auf denen pädagogische Parolen wie Ideenentwicklung oder Evaluierung geschrieben stehen. Larsen ist für die schwierigen Schulthemen verantwortlich. Kriminalität, Armut, Drogen und Alkoholkonsum.
6: Also, alle die Schulen hier in Aalborg Kommune, da haben wir 50 halt Og der er vi ude og holde møder med alle de skoler fire til seks gange hvert år.
0: Wir haben hier im Großraum Allborg 50 Schulen und in allen Schulen reden wir vier, manchmal sechs Mal im Jahr über die Partykultur der Jugendlichen. An manchen Schulen bewirkt es etwas, an anderen nicht. Die Lehrerin einer Schule erzählte mir kürzlich von einem neuen Trend, sogenannten Pop-Up-Partys, wo sich die Schüler der neunten Klassen über Snapchat verabreden und irgendwo draußen im öffentlichen Raum Party machen und Alkohol trinken. So etwas sollte uns Sorgen machen, weil es außerhalb jeder Kontrolle von Erwachsenen stattfindet und möglicherweise auch Ältere anzieht, die den Kindern dann noch etwas anderes andrehen wollen
2: als nur Alkohol. Eine Untersuchung der Stadt Olborg aus dem Jahr 2021 ergab, dass 12 Prozent der 13- bis 15-jährigen Schüler bei entsprechenden Gelegenheiten mindestens fünf alkoholische Getränke hintereinander konsumieren. Bei Mädchen lag die Zahl höher als bei Jungen. Das freundliche Gesicht der Schulreferentin bekommt verdrießliche Züge. Wir, die wir in der Prävention
0: arbeiten, hoffen ja inständig darauf, dass die Regierung die Altersgrenze für den Kauf von Alkohol auf 18 Jahre heraufsetzt. Das hat ja bei Tabak auch geholfen. Wir Dänen sollten in dieser Frage nach Island schauen. Die Isländer waren vor 20 Jahren noch führend in Europa, was den Alkoholkonsum von Jugendlichen anbetrifft. Aber dann sind die Verantwortlichen dem mit drastischen Maßnahmen begegnet, die man in Dänemark nie durchsetzen könnte. Sie haben die Altersgrenze für den Alkoholverkauf auf 20 Jahre heraufgesetzt und haben eine Ausgangssperre nach 22 Uhr für unter 16-Jährige ohne Begleitung
5: verhängt.
2: Schärfere Gesetze fände auch Simon Jakobsen -Grupp. Der Mann mit dem sanftmütigen Blick und dem himmelblauen Diensthemd ist Jugendbeauftragter der Olborger Polizei. Jede Woche trifft er sich mit Ricke Möller-Larsen von der Schulverwaltung und einer Vertreterin vom Jugendamt. Dann tauschen sie Namen und Informationen aus. Wenn Minderjährige Alkohol trinken, ist das in Dänemark nicht strafbar. Aber Jakobsen ist zuständig für das, was häufig folgt, Gewalt und Diebstahl etwa. Auf dem Bildschirm, der auf seinem aufgeräumten Schreibtisch in einer Außenstelle der Polizeidirektion Olborg steht, kann er mit wenigen Klicks sämtliche minderjährige Missetäter der Stadt aufrufen. Wir kennen gott Wir der der
1: wir kennen sie alle. Wir wissen, wer kriminell ist oder auf dem Weg dahin ist, kriminell zu werden. Wir wissen auch, wer psychisch auffällig ist. Ulborg hat eine Größe, in der man zum Glück leicht den Überblick behalten kann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Jugendkriminalität gibt. In der Corona-Zeit, als die Kneipen in der Stadt geschlossen waren, ging es auch mit den Fällen von Körperverletzungen stark zurück. Kaum hatten die Kneipen wieder geöffnet, waren wir wieder auf dem Niveau
2: von vor der Pandemie. Der deutsch-dänische Schriftsteller Knut Romer, geboren 1960 in der dänischen Provinz, erzählt in dem Roman »Die Kartografie der Hölle« von seinen Studienjahren im Kopenhagen der 1980er Jahre. In der Großstadt beginnt für ihn ein Leben voller Ausschweifungen,
3: bestimmt von Alkohol und Drogen. »Las ich, war es mir unmöglich, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Alles war gleich und gleich wichtig.« Ganze Seiten waren in meinen Lehrbüchern unterstrichen und mit Ausrufezeichen an den Stellen versehen, an denen ich eine Erkenntnis hatte, nur erinnerte ich mich an nichts. Die Umwelt verschwand und mit ihr jede zukunftsorientierte Handlung. Die aktive Befriedigung, etwas zu tun, war verschwindend gering im Verhältnis zu dem Genuss, es zu lassen und in einem unbegrenzten ozeanischen Zustand der passiven Lust dahin zu fließen. Ich verlor das Interesse an anderen Dingen und mochte kaum mehr nach meinem Glas greifen. Ich war willenlos, unmotiviert und träge oder, um es gerade herauszusagen, stinkfaul. Es war mir zu weit bis zur Tür und allein beim Aufstehen hatte ich das Gefühl, als müsste ich das Gebäude anheben und rund um die Welt reisen. Meine Füße waren schwer wie Blei. Ich schaffte es nicht, mehr, den Müll hinunterzutragen. Stattdessen stellte ich die Mülltüten auf den Balkon. Die leeren Flaschen stellte ich dazu. Coca-Cola, Wein und Wodka.
6: Du lytter til podcastserien Super Samtaler. Et podcast om unge und
3: alkohol.
9: Dies ist die fünfte Ausgabe von Nüchterne Gespräche mit Anders Torning und Jakob Krog. Und heute sind wir in unserem kleinen Studio nicht alleine. Vilja ist zu uns gekommen. Vielen Dank. Du bist 15 Jahre alt und gehst in die 9. Klasse. Wie ist es dir ergangen? Ist es wichtig gewesen, sich richtig volllaufen zu lassen, wenn man mit Freunden unterwegs war? Ja, damals habe ich gedacht, dass es so sein muss. Aber oft war ich gar nicht betrunken.
6: Ich habe bloß so getan. Dann habe ich mir alle möglichen Dinge rausgenommen, habe über die Stränge geschlagen und das mir gegenüber entschuldigt, dass ich ja betrunken bin. Dabei war ich es gar nicht, auch wenn ich vielleicht etwas getrunken hatte. Einmal bin ich mit den anderen Betrunkenen ins Hafenbecken gesprungen, habe mich also genauso unvernünftig verhalten. Am Ende mussten wir alle wieder herausgezogen werden. Heute frage ich mich, was will ich eigentlich? Will ich dieses Bier wirklich trinken oder mache ich es den anderen zu zuliebe? Heute sage ich immer öfter, ich brauche das Bier nicht. Ich bleibe lieber nüchtern und ich kann dazu stehen. Øh, altså så behøver jeg jo ikke den der øl, så jeg hellere gøre det ædru og så ligesom bare stå ved at
2: Olborg hat rund 211.000 Einwohner. Wenn man bei Google die Stichworte Olborg, Alkohol, Jugend und Yelp, also Hilfe, eingibt, erscheint eine Kartenansicht mit einem halben Dutzend markierter Adressen, darunter eine Entzugsklinik, die anonymen Alkoholiker und gleich zwei Beratungsstellen für junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren. Eine davon nennt sich Headspace. Die psychologische Mitarbeiterin Sophie, mit Pulli, Jeans und langen, blonden Haaren, selbst noch eine sehr jugendliche Erscheinung, beschreibt Headspace als einen Ort für Jugendliche mit Gesprächsbedarf. Sophie und ihre Kolleginnen und Kollegen warten montags bis freitags in fünf freundlich eingerichteten Gesprächsräumen im Bahnhofsviertel von Wohlburg auf Hilfesuchende.
6: So wie dem rum, wo die kann kommen und über das, was sie für sie wir bieten den Jugendlichen einen Raum, in dem sie über das reden können, was ihnen wichtig ist. Hier bestimmen sie allein die Themen. Zu uns kommen auch Jugendliche, die einen starken Alkoholkonsum hatten oder haben. Wir reden mit ihnen über alles, was im Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch stehen könnte, aber wenn jemand seinen Alkoholmissbrauch als solchen behandelt haben möchte, dann verweisen wir ihn oder sie weiter an kompetente Stellen. Bei vielen Jugendlichen, die zu uns kommen, spielt der Alkohol gar keine Rolle. Bei anderen spielt er eher indirekt eine Rolle. Dann wollen sie zum Beispiel über Gruppenzwänge reden und darüber, in welchen Situationen man Nein sagen sollte.
2: Die dänische Gesundheitsbehörde listet auf ihrer Webseite als Erfolg ihrer Aufklärungsarbeit auf, dass der Anteil Alkoholtrinkender Elfjähriger in den vergangenen 25 Jahren deutlich gesunken sei. 1998 gaben noch 74 Prozent der elfjährigen Jungen an, Alkohol probiert zu haben. 2018 waren es nur noch 20 Prozent. Ansonsten aber bleibt die Lage für Dänemarks oberste Gesundheitsschützer ernst. Immer wieder warnen sie vor den Folgen exzessiven und regelmäßigen Alkoholkonsums. Herzkrankheiten, erhöhter Blutdruck, Depressionen und ein erhöhtes Krebsrisiko. Dass solche Warnungen immer noch von vielen Dänen, aber auch Däninnen in den Wind geschlagen werden, darüber gibt es in der Universitätsklinik von Olborg neueste Erkenntnisse. Der leitende Oberarzt der gynäkologischen Abteilung, Professor Ulrich Schöler-Kessmodell, lädt in sein Büro. Schöler hat an einer Studie mitgearbeitet, die den Alkoholkonsum schwangerer Däninnen untersucht hat im Alter zwischen 18 und 45 Jahren und aus allen sozialen Schichten. Vor allem haben sie untersucht, welche Folgen das für die Neugeborenen hat. Jedes Jahr werden rund 300 Schwangere wegen akuter Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Alkoholkonsum in Krankenhäuser eingewiesen. Nur die Spitze des Eisberges vermutet Schöler.
1: So also, die Mädchen mit großem Alkohol, großem die ik som das sind Frauen, die einen starken Alkoholkonsum hatten, nicht bloß ein Glas Wein im Monat. Und interessant war, dass sie überwiegend nicht aus prekären Verhältnissen stammten, sondern aus sogenannten normalen, funktionierenden Lebensumständen.
7: Wie kann man diesen Frauen helfen,
1: bevor sie schwanger werden oder spätestens am Anfang der Schwangerschaft? Da müsste sich das Gesundheitswesen viel mehr anstrengen. Die andere Frage, die sich stellt, wie können wir den
2: betroffenen Kindern
1: helfen? Eine Problemstellung, ist,
2: wie wir Denn die werden mit dauerhaften Schädigungen und Krankheitsrisiken geboren, und die sind größer, als man bisher annahm. Die olborger Studie hat erstmals mehr als 100 verschiedene Symptome feststellen können, an denen die Kinder im Laufe ihrer Entwicklung erkranken können. Das ist alles das reicht von Entwicklungsstörungen,
1: Missbildungen, die man ja gleich bei der Geburt feststellen kann, über verschiedene Infektionskrankheiten, die nahezu alle Organe befallen können, bis hin zu, was uns ein wenig überrascht hat, einem erhöhten Risiko für Asthma bei den Kindern. Aber im Mittelpunkt stehen immer wieder die zahlreichen Auswirkungen auf das Gehirn, also auf die kognitiven Fähigkeiten, die Auffassungsgabe. Das sind die gravierendsten Folgen. Det, det, det er sådan nogle ting, der, der måske er særligt alvorlige.
3: Am Nachtleben war, dass es keinerlei Grenzen gab und offen für alle war Man musste nur die eine oder andere Bar betreten Um ansonsten vollkommen voneinander getrennte Welten zu erleben Die Empfangsdame und der Direktor, der Handwerker und die Studentin Standen dicht gedrängt in demselben schweißigen Raum Das eigene Glück war dem Zufall überlassen In der Kneipe verflachten die Hierarchien die Unterschiede verflogen im Rausch und Glitzer der Diskothek. Nachts waren alle Katzengrau, und ich feierte von Montag bis Sonntag und in der Woche darauf immer auf der Jagd nach dem Notausgang. Die Todesroute führte bis zu endys Bar in der Godersgäde und nach Nörrebru zur Bananenrepubliken, dann weiter zur Nachtdisco in der Cruz gegenüber dem Assistenzfriedhof. Luises, eine Kneipe, die schon früh morgens geöffnet hatte, war ein verqualmter Sumpf aus Menschen. Ich wankte durch die Stadt zurück, vorbei am Annabels in der Lille Kongensgeide, einem Nachtclub für Halbseidene reiche Männer und Models. Man konnte nur davon träumen, einer von ihnen zu sein. Ich war wie eine Kugel in einem Flipperautomaten und wurde von einer Person zur nächsten, von einem Ort zum anderen geschossen, Einige brachten ein paar zusätzliche Punkte, aber alles, was zum Schluss blieb, war ein Kater. Musik
2: Anfang 2022 legte die vorherige Regierung unter der Sozialdemokratin Mette Frederiksen einen Gesetzesvorschlag für eine Gesundheitsreform vor. Darin sollte unter anderem der Verkauf von Alkohol an Jugendliche beschränkt werden. An unter 18-Jährige sollte gar kein Alkohol mehr verkauft werden können. Bisher gilt diese Altersgrenze nur in der Gastronomie. In Geschäften dagegen können bereits 16-Jährige Bier und Wein kaufen. Nach den Wahlen im November 2022 bildete Fredriksen zur Überraschung vieler eine Art große Koalition mit der liberal-konservativen Partei Venstre und den liberalen Moderaten. Seitdem ist es um die geplante Verschärfung der Alkoholgesetze still geworden. Und das findet Christian Wagner gut. Der 23-Jährige gehört zur Jugendorganisation der kleinen Partei Liberale Allianz. Die ist zwar nicht an der Regierung beteiligt, aber warnt wie die anderen mitte rechtsparteien auch vor zu viel staatlicher Gängelung, auch beim Jugendschutz. Der junge Liberale Jeans, Hemd und Sakko schlägt ein Einkaufszentrum in der Olburger Innenstadt als Treffpunkt vor. Bei einem Pappbecher-Café kommt er gleich zum Thema. Eine Heraufsetzung des Mindestalters käme für ihn einem Alkoholverbot für
7: Jugendliche gleich. Ich glaube
4: generell nicht daran, dass wir alles verbieten sollten, was wir nicht mögen. Der Markt ist so groß, dass es nach einem Verbot kein Problem wäre, es sich auf illegalem Weg zu beschaffen. Neulich haben die Behörden den Verkauf eines elektronischen Tabakprodukts namens Pop Bar verboten. Dabei können Kinder im Alter von zwölf Jahren das Zeug über Snapchat ordern. Man kann das also nicht verbieten. Das gerät dann erst recht außer Kontrolle. Und außerdem wird mit solchen Verboten eine Botschaft an die Jugendlichen gesendet, die da heißt, ihr könnt das nicht alleine regeln, ihr könnt nicht selbstverantwortlich
7: sein.
2: Darum haben sich 18 Jugendorganisationen, darunter die fast aller dänischen Parteien von links bis rechts, zur Allianz der verantwortungsvollen Jugend zusammengeschlossen. Hauptzweck der Allianz, die geplanten Gesetze zu verhindern. Stattdessen sei ein sicheres Umfeld gefragt, in dem Jugendliche Alkohol konsumieren könnten. Schärfere Gesetze dagegen schafften keine neue Trinkkultur, heißt es in dem Manifest der verantwortungsvollen Jugend. Aber wie genau übernimmt denn die Jugend beim Alkohol Verantwortung für sich selbst? Der Lehramtsstudent dreht den Kaffeebecher mit seinen Fingern vor und zurück und muss einen Augenblick überlegen, bis ihm ein
7: Beispiel einfällt. In unserer Jugendorganisation haben wir bei
4: Zusammenkünften immer einen Super-Guardian. Das ist eine Person, die nüchtern bleibt und bei Bedarf andere mit dem Auto nach Hause fahren kann.
6: Du lytter til podcast Super Samtaler, ein podcast om und alkohol.
9: Willkommen zurück zum podcast Nüchterne Gespräche. Ja, zum vorerst letzten Teil der Reihe, in dem wir über unsere Hoffnung auf eine neue alkoholkultur sprechen
10: wollen. Uh, eine neue alkoholkultur, Abschnitt, auch sind. Ich glaube, dass es, das, was ich hoffe ich
1: jedenfalls hoffe, dass wir eines Tages dahin kommen, dass wir vor allem an Schulen und Unis
2: auch ohne Alkohol zusammenkommen können. Und wir nicht in die unangenehme Lage kommen, dass wir Alkohol trinken, bloß um bei Begegnungen eine peinliche Stille zu überwinden. Und selbst wenn wir trinken dann sollte es in einem sicheren Umfeld sein,
1: mit Menschen, die wir gut kennen, wo man sich ein wenig austoben, tanzen und albern sein kann, ohne dass man es am nächsten Tag bereut und man Angst haben muss, etwas Falsches
9: gesagt zu haben.
10: Ja, für die ja,
9: wir sollten lernen, mehr aufeinander zu achten und beim Problem Alkohol hinzuschauen. Das fällt uns Dänen natürlich nicht so leicht, weil wir vielleicht introvertierter sind als andere, was wiederum unseren Umgang mit Alkohol beeinflusst. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Handreichungen geben konnten, mit denen ihr im Alltag klarkommt und dass die nächsten Feste ein wenig entspannter werden. Danke, dass ihr zugehört habt.
2: Olborgs Alkoholproblem lässt sich örtlich und zeitlich gut eingrenzen. Der Ort ist die Jomfru-Arne-Gasse in der Innenstadt. In fast jedem der Altstadthäuser dort befindet sich eine Kneipe oder ein Nachtclub. Und zeitlich hat das kollektive Saufen auch Grenzen. Es geht im Großen und Ganzen um Freitagnachmittag bis Sonntagfrüh. Dann gibt es hier in der Jungfruane-Gasse kein Halten mehr. Die Lokale werben mit ausgehängten Angeboten um die jungen Gäste. Ein Alkohol-Shot im Schnapsglas für nur 5 Kronen, umgerechnet 65 Cent. Oder das große Glas Bier vor 19 Uhr für nur 2,50 Euro statt 8 Euro. Sogar eine Nightpay-App gibt es für die Jungfruane-Gasse. Darauf kann man Guthaben laden, dass man vergünstigt in allen Kneipen wieder wegtrinken kann. Eine der Bars steht wegen ihrer Facebook-Werbung in der Kritik. Trink dich zum Astronauten, heißt es da. Wer sich durch die neun Planeten des Sonnensystems trinkt, also neun Gläser Alkohol, dem winkt an der Bar eine Prämie. Wer seinen Studierendenausweis vorlegt, bekommt zusätzlich 15% Rabatt. Studierendenausweise können in Dänemark auch Gymnasiasten beantragen. Nur in einem Haus, es steht am Ende der Gasse, gibt es nichts zu trinken. Safe House steht über der Eingangstür, davor steht ein junger Mann mit grüner Weste und beobachtet das Treiben. Drei weitere Grünwesten sind im Inneren des ehemaligen Ladens beschäftigt. Die Einrichtung ist spartanisch. Eine Sitzbank, ein paar Stühle und im hinteren Teil ein in blaues Licht getauchter Ruhebereich. Dort stehen vier Krankenhausliegen. Wer sich nicht mehr unter
4: Kontrolle hat, der kommt zu uns. Hier bekommen die Mädchen und Jungen dann Hilfe. Sie können bei uns erstmal zu sich kommen. Leicht Verletzten leisten wir erste Hilfe. Andere brauchen nur ein Glas Wasser. Sie haben die Möglichkeit, ihre Handys aufzuladen, mit denen sie ihre Eltern anrufen können, damit sie abgeholt werden. Und wenn sie nicht einmal mehr
2: etwas antworten können, dann können sie sich auf eine der Liegen legen. Rasmus ist eigentlich Geschäftsmann, aber einmal im Monat arbeitet er freiwillig im Safehouse. Sein zerfurchtes Gesicht lässt er ahnen, dass er die Gasse auch aus seiner eigenen Jugend kennt. Ich habe mich hier in der
4: Innenstadt früher auch betrunken. Ich finde es toll, dass es hier jetzt einen Ort gibt, wo
2: die jungen Leute in Sicherheit sein können. Darum helfe ich gerne mit. Das Safe House existiert erst seit Frühjahr 2022. Eine Idee der Initiative Sicheres Olborg. Darin haben sich Stadt, Polizei und Kneipenbetreiber zusammengeschlossen, um das Nachtleben sicherer zu machen. Den Anstoß dazu gaben der Unfalltod von Oliver und der Mord an der Studentin Mia wenige Monate zuvor. Martin kommt herein. Ein Berg von Mann, Vorsitzender der Vereinigung der Türsteher von Olden. Er hatte die Idee zum Safehouse. Das erleichtere schließlich
3: auch die Arbeit der Türsteher. Wenn einer vom Stuhl oder vom Tisch fällt und sich verletzt, dann muss sich der Türsteher kümmern. Und er hat dann keine Zeit für seine eigentliche Arbeit. Er muss einen Krankenwagen
1: rufen. Und der kommt dann oft erst nach einer halben Stunde. Nun kann ich jemanden vom Safehaus rufen. Und die sind nach ein paar Minuten da. Das spart der Stadt auch Geld. Wir mussten ja an manchen Wochenenden zehnmal
3: einen Krankenwagen rufen.
2: Im Safehouse herrscht ein Kommen und Gehen. Manche sind nur neugierig, andere wollen ihr Handy aufladen oder einfach mal durchatmen. Ein schluchzendes Mädchen weiß nicht mehr, wo sie ist. Sie darf sich auf einer der Liegen ausstrecken. Ein Mann drückt sich einen Eisbeutel auf die blutende Nase und nickt darüber ein. Über Funk wird ein Bewusstloser am anderen Ende der Gasse gemeldet. Rasmus rückt mit dem Rollstuhl aus. Das waren die Gesichter Europas. Im Vollrausch, Dänemarks Jugend und der Alkohol. Der in Auszügen verwendete Podcast Sobre samtaler" ist auf der Audioplattform Spotify veröffentlicht worden. Die Kartografie der Hölle, der Roman von Knut Romer, ist im Insel-Taschenbuchverlag erschienen. Die Redaktion der Sendung hatte Katrin Michaelsen. Die Regie lag in den Händen von Babette Michel und für Ton und Technik war Jens Müller zuständig. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gunnar Köhne.